0: Et si je vous disais que réussir dans la vie n'a aucun rapport avec la condition sociale, la couleur de peau, le genre ou le code postal d'un individu Dans une société où on met facilement les gens dans des cases, c'est difficile à croire, surtout si vous voyez tous les jours des personnes lutter pour prendre leur place. C'est peut-être même votre cas en ce moment. Je suis passée par là, mais j'ai refusé de croire que, parce que je suis différente, la vie ne pouvait pas me sourire. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous aussi, vous avez cette flamme en vous. Mais c'est pas évident quand on est seul à y croire. Alors je suis allée chercher des personnes qui ont réussi à se bâtir une vie sur mesure en déjouant les statistiques grâce à l'entrepreneuriat, mais surtout grâce à leur capacité à se créer un réseau qui les a propulsés en partant de zéro. Les personnes que vous allez entendre dans ce podcast ont percé là où on ne les attendait pas. En suivant ce podcast, vous entendrez des histoires de personnes ordinaires qui ont fait des choses vraiment extra, des parcours incroyables, mais vous trouverez aussi des clés et des conseils concrets pour entreprendre votre vie, développer votre propre entreprise en faisant de votre différence votre plus grande force. Je m'appelle Henri Fa à et je pousse les portes pour rencontrer celles et ceux qui ont su prendre leur part du gâteau. Quand on sait que rien n'est acquis par avance, surtout quand on est différent, je décortique avec mes invités comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu et vous frayer votre propre réussite. Si vous aimez cette émission, la meilleure façon de m'aider et de la faire vivre, c'est de vous abonner et de lui mettre 5 étoiles de là où vous l'écoutez et de la partager autour de vous. Vos commentaires et vos avis sont tout aussi importants, je prends beaucoup de plaisir à les lire. Vous pouvez également nous recommander des invités, des personnes que vous trouvez inspirantes, je n'oublierai pas de vous citer dans les épisodes correspondants. Enfin, si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, bienvenue à vous, j'espère que le contenu vous plaira et au plaisir de vous retrouver sur les suivants. Sans plus tarder, abonnez-vous et faites entrer l'invité ce podcast est rendu possible grâce à YouStart, le réseau social qui permet aux entrepreneurs et indépendants de faire du business ensemble. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Daron, le cofondateur de Savane et Mousson, qui a un concept innovant de cuisine fusion entre la cuisine africaine et la cuisine asiatique. Julien, bienvenue, je suis ravie de t'avoir avec moi. Parce que tu as un parcours hyper inspirant, tu as un concept aussi qui est assez innovant. Euh, qui est nouveau, donc tu fusionnes, tu maries la cuisine africaine et la cuisine euh, asiatique, tout ce qu'on aime. Et euh, j'aimerais dans ce podcast ben, qu'on parle un petit peu de ton parcours, de ton point de départ, de d'où tu viens euh, D'où t'es venue l'idée Comment tu as créé cette entreprise Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées aussi Donc, on va parler de tout ça pendant le moment qu'on va échanger ensemble. Et l'idée, c'est vraiment d'être aussi dans l'authenticité. On n'est pas là pour vendre du rêve ou dire « Waouh, c'est extraordinaire !» Mais il y a des choses que tu as vraiment faites qui, pour moi, sont euh, valent le coup aussi euh, d'être euh, diffusées ici. Et c'est aussi important de parler de ces réussites. Donc, on va parler de tout ça ensemble. Donc déjà, encore une fois, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es très pris en cuisine et par ailleurs. Donc, est-ce que tu peux nous raconter rapidement bah, le concept Savane et Mousson Comment c'est venu Comment t'es venu l'idée Comment tu as créé ça avec ton associé
1: Savane et Mousson, comment m'est venue l'idée en fait euh, bah, L'idée m'est venue avec euh, mon ami Aïsata. Euh, on était euh, tous les deux euh, ensemble euh, en école de commerce à l'UMU. On était dans le même groupe de potes. Et euh, bah, on s'entendait bien ensemble et on, on, on a souvent travaillé sur des travaux de groupe ensemble, en anglais, en marketing, ce genre de choses. Euh, ensuite, euh, bah, durant notre parcours, on a été amené à, à devoir valider une période à l'international. Et euh, le hasard a fait qu'Aïsata est parti euh, faire son stage en Asie, euh, à Singapour. Et moi, j'ai fait une mission humanitaire euh, au Sénégal. Et en fait, euh, quand on est rentré chacun de notre période à l'étranger, on avait fait le même constat, c'est qu'en fait, il y a énormément d'ingrédients qui sont communs aux cuisines d'Afrique et d'Asie. Euh, parce que moi sur place, euh, bah, comme c'était une mission humanitaire, je mangeais euh, le soir ce que les, les locaux nous préparaient. Et pareil pour Isata, bah, c'était un dépuisement total pour elle. Elle découvrait des, des plats qu'elle avait jamais goûtés. Mais, euh, mais pareil, en fait, euh, des, même si c'était des plats qu'elle avait jamais goûtés, en fait, elle reconnaissait les ingrédients parce que c'était des ingrédients que sa mère pouvait utiliser dans, dans la cuisine, cuisine qu'elle qu faisait. Et en fait, fort de ce constat, on s'est dit, bah. Euh, C'est marrant, on mange la même chose, mais cuisiner différemment, en fait, sur ton continent et sur le mien. Ce serait marrant de partir de ces ingrédients communs euh, pour inventer des nouvelles recettes et développer des... une cuisine fusion, en fait. Et ça, se partir de ce moment-là, on a, on a commencé à travailler sur des recettes, à les faire goûter à, à notre entourage. Et euh, bah, les, bah, les retours, ils étaient plutôt positifs. Et euh, un jour, j'ai vu y a, y a, parmi nos recettes, il y avait des recettes qui ressemblaient à des sushis. Et euh, un jour, j'ai vu passer sur Facebook euh, Sushi Festival euh, international à Porte de Vincennes, je crois. Et euh, avec Essaïe, on s'est dit bah on, on va postuler, euh, on verra ce que ça donne. Euh, du coup, j'avais postulé le lundi et c'était le vendredi et en fait, ils m'ont rappelé tout de suite en, en disant oui, euh, le votre concept a l'air génial, il faut absolument que vous on, que vous veniez, on a eu un désistement, est-ce que vous êtes prêt à prendre un stand Et avec Essaïe, on s'est dit bah ouais, bah viens, on fonce et tout ça et après c'est c'est là que l'aventure est, est partie. Euh, on n'avait on jamais cuisiné pour, euh, on n'avait jamais cuisiné à, pour vendre. Euh, en tout cas, on n'avait même pas le nom Savane mousson Le nom Savane mousson on l'a trouvé pour postuler à ce, à à ce à cet événement. Et euh, on, on a, on s'est préparé comme on pouvait euh, pendant une semaine. Il faut savoir que le, que en fait, on était en, étudiant en stage à ce moment-là. Ça veut dire que on était en stage la journée et on a préparé la nuit. Euh, on, on trouvait les recettes, on on, on des, des on, on allait chez nos familles pour uh, ramener du matériel de cuisine. On s'est on a commencé à se à se construire un petit stand en récupérant des des choses à gauche à droite pour être prêt pour le pour le jour J. Et après on, on a on a passé l'événement. C'était on n'avait pas beaucoup dormi cette semaine là. Cette semaine on a dû dormir à, à tout cas c'est 15 heures je pense sur toute la semaine et euh, l'événement bah, s'est plutôt bien passé, on a fait appel à toute notre famille qui, qui est venue nous aider moi mes deux frères, Aïsata, ses frères et sœurs. Aïsata ils sont beaucoup, ils sont sept. la mère d'Aïsata a aidé, mes parents ma tante, Enfin, il y, y a vraiment toute notre famille qui nous a aidés pour cet événement en se disant un peu, un peu ils font n'importe quoi ces deux-là ils sont pas censés avoir fait des grandes études ils nous, ils nous appellent pour, euh, pour cuisiner je sais pas trop quoi et en plus c'est quoi cette cuisine, ils mettent des trucs africains dans des sushis, enfin Vraiment, au début, c'était un peu un peu sceptique. Mais on a commencé comme ça. L'événement s'est bien passé. En fait, c'est la première fois qu'on vendait nos produits à, à des clients, en fait. Et euh, sur le week-end, on a récolté quelque chose comme 4000 euros ou, ou quelques. Bon, Aujourd'hui, c'est passé par... Aujourd'hui, bah, c'est, on se dit que c'est pas beaucoup, mais sur le coup, bah, c'est, le premier, les, le premier euro que tu gagnes avec ton activité.
0: Bah oui, c'est énorme, c'est énorme. Il y a des entrepreneurs qui se lancent, qui font pas ce chiffre d'affaires dans les, dans la première année. Donc euh, c'est énorme d'avoir fait ça en, en, quelques jours. Et ce qui est intéressant, ce qui est hyper, euh, hyper inspirant aussi, ce que je trouve, c'est que finalement, il y a eu comme un chassé croisé. Donc toi, tu as fait euh, un stage euh, en Afrique et Aisaté est, est parti en en Asie. Euh, toi, tu es de quelle origine en Asie Enfin, de quel pays en, en Asie et elle, euh...
1: Moi, je suis d'origine vietnamienne, et elle est du Mali.
0: Ok, toi, tu as, tu as été au Sénégal, c'est ça
1: C'est ça, j'ai été au Sénégal, mais après, la cuisine sénégalaise, la cuisine malienne, il y, y a des grosses similitudes. Et, euh, et en fait, c'est en fait, complémentaire parce qu'aujourd'hui, dans les recettes qu'on propose, euh, ben, on, on essaie de toucher un peu de la cuisine de Guinée, un peu des cuisines d'Afrique... Plus de l'est, enfin, dans nos recrutements aussi, c'est important pour nous que on puisse recruter des gens qui ont des profils euh, euh, assez diverses. On, ben, on a des gens de, de toutes origines dans, dans nos effectifs, et bah euh, ben, en fait chacun, euh, quand, quand c'est pertinent, ben, chacun peut ramener une une recette de son pays. On essaie de la retravailler ensemble.
0: Est-ce que vous avez des, des Comoriens? dans vos équipes?
1: Euh, pas encore, pas encore. On, on a envie ah, de. Ah,
0: attention, hein. il <rire> ouais, y a du, le
1: là, là moi, j'aime bien mon. Moi, je suis pas, comorienne. Mais... Ah, t'es comorienne, hein, c'est pour ça. Ok, bah, on un... fera un jour. Bah, les comores, c'est déjà un peu une cuisine fusion. Il y a, il y a, il y a plein de, d'influence aux comores.
0: Oui, c'est vrai, c'est assez fusionné entre La Réunion, l'Inde. C'est vrai que c'est déjà on retrouve ouais, pas mal de choses qu'on retrouve dans d'autres pays. En tout cas, c'est hyper, hyper inspirant. Mais moi, il y a une question qui me vient, c'est que vous avez fait une école de commerce tous les deux. Et pareil, un peu comme vos parents, j'ai envie de vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire dans la cuisine, quoi? Je veux dire, vous avez fait des écoles, enfin une école ouais. de commerce. Euh, qu'est-ce qui vous a fait basculer entre guillemets, euh, changer de cap parce qu'en général quand on sort d'école de commerce voilà on a un parcours tout tracé euh, dans, dans les hautes sphères des entreprises et vous vous avez décidé de créer votre propre boîte et dans la cuisine euh, comment comment on passe de euh, étudiant en école de commerce à euh, chef crypto quoi
1: bah en fait moi j'ai fait moi j'ai fait une école de commerce mais en fait j'ai en fait j'ai jamais vraiment voulu faire des, des grandes études euh, moi, j'ai, en fait, moi j'étais bon à l'école quand j'étais petit, mais j'ai toujours voulu entreprendre. Moi, je savais que depuis que j'avais 14, 15 ans, même avant, j'ai toujours voulu monter mon entreprise, faire, faire mon projet. Euh, mais après, moi, quand comme j'étais bon euh, au, au collège, au lycée, ben au collège quand t'es bon, on t'entend en général, quand t'es en général, on t'entend en S. Après la, le, le bac, ben on m'a orienté vers une classe préparatoire. Euh, où, où j'ai fait mes années classe prépa et après une fois que tu es en classe prépa bah, tu es j'rais pas que tu es euh, conditionné mais en fait t es, t es, le, le rythme de travail il est tellement intense ça te pousse dans tes retranchements, en fait on te, tout est fait pour que le, les concours pour entrer en école de commerce ça soit ton ton seul objectif et bah du coup tu es un peu dans ce mood là où tu en fait tu t'oublies tu un peu parce que une fois que tu, tu, tu passes les, les concours tu rentres en école de commerce. Euh, moi, pour ma part, j'étais à l'EM Lyon. C'est là, d'ailleurs, où j'ai rencontré Isata. Et euh, le le truc, c'est que quand tu arrives euh, euh, en école de commerce, moi, j'ai j'ai d'une classe prépa euh, qui s'appelle Albert Schweitzer. C'est une classe prépa qui bah qui a pas des, forcément des très bons résultats euh, au concours. Ça veut dire que moi, j'étais le seul de, de mon école à intégrer, enfin de ma classe à intégrer l'EM Lyon. Alors que bah, les grosses prépas, ils envoient plusieurs élèves et du coup, les gens, ils se connaissent, ils, ils commencent déjà à construire leur réseau et tout ça. Et en fait, moi, je ne suis pas issu de, de ce milieu-là. Moi, je viens de... Moi, j'ai grandi à Blanc-Ménil. J'ai euh, fait toute ma scolarité euh, bah, au lycée, enfin, au collège au lycée à Blanc-Ménil. Et du coup, bah, moi je, année après année, je me, rend, je me rendais compte que les potes que je me faisais, bah, je les perdais au, 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 au fil de mon parcours. Les potes que j'avais au collège, ils ont même pas réussi à aller jusqu'au lycée. Les potes que j'avais au lycée, ils ont pas forcément pu aller en général. Les potes que j'ai en général, ils ont pas fait prépa. Et même mes potes que je me suis fait à dans ma prépa, ils sont, ils sont pas allés à l'EMU avec moi, tu vois. C'est à dire qu'à chaque fois, je, je changeais un peu de, de sphère sociale. Mais du coup, ça n'empêche pas que les, mes potes de collège, je les revois encore, etc. C'est pas, c'est pas là où je veux en venir. Mais en fait, moi, j'étais un peu. Enfin, j'avais vraiment pas vraiment mes repères à l'émission. E Je savais pas vraiment comment ça se passait, comment fallait, euh, parce qu'il y a une attitude à avoir en fait en école de commerce. L'école de commerce c'est vachement euh, fait pour que tu te crées un réseau. Il euh, y a tout, il y a le système des, des assos qui fait que tu, que tu dois, euh, que tu te fais ta bande de potes par rapport à, à, un, à un certain niveau de popularité. J'ai envie de dire si tu, si tu, bah si t'es, si t'es quelqu'un de de populaire tu vas aller dans une assaut populaire si t'es quelqu'un de moins populaire tu vas aller dans un assaut moins populaire en fait les gens ils traînent un peu par euh, par groupe après ça c'est un peu grossier ce que je dis il y a il y a des, il y a plein de nuances à ça mais globalement les assauts en école de commerce ça représente euh, je sais pas 80% de ta vie sociale et moi j'adhérais pas vraiment à ce à ce modèle là et euh, j'étais bien content de trouver Aïsata qui elle aussi euh, bah fait partie des exceptions dans ça même si elle elle était très bien intégrée dans son assaut et tout c'est pas le sujet mais en fait, on avait une bande de potes un peu euh, tran trans-assaut. Euh, et dans cette bande de potes, il bah, y avait Aïsata et, euh, et d'autres gens que Chalut, Iman, Loïc, Redouane. Euh, salut les mecs. Et, euh, et voilà, ben... Bah, on... J ai, j ai, en fait, j'ai tellement de problèmes, <rire> C'est pas
0: grave. Non, mais déjà, c'est hyper important de, de rappeler que voilà, on peut être issu de d'un milieu euh, qui est pas forcément euh, propice, en tout cas, au départ, on ne sait pas si on va finir en école de commerce, mais toi, tu as quand même réussi euh, de parce que tu as aussi bien travaillé à l'école. Et en même temps, c'est intéressant de voir que c'est c'est pas parce que tu étais bon à l'école que tu as fait une école de commerce que c'est forcément ce que tu voulais faire. Et ça aussi, c'est important parce qu'il y a beaucoup de, de jeunes qui peuvent nous écouter, qui peuvent se dire ben moi je suis pas forcément hyper hyper calé dans mes études et donc je vais pas forcément réussir parce que je vais pas aller en école de commerce parce que non en fait tu peux aussi être bon à l'école et te retrouver dans une école de commerce et pas forcément te sentir à ta place et ça a été un petit peu ton cas après tu as trouvé euh, ton acolyte ISAT, et du coup tu as, as pu euh, construire autre chose que le modèle qu sur lequel on t'avait formaté et ça euh, je pense que c'est important de le rappeler. Ouais
1: voilà c'est c'est ça totalement ça bah en fait moi moi l'expression qui m'a toujours euh, qui m'a toujours un peu énervé euh, parce qu'à force qu'on me le dit c'est l'expression de la dernière ligne droite quand t'es euh, quand t'es au collège on te dit oui la dernière ligne droite c'est le brevet après c'est bon tu es au lycée tu vas avoir c'est cool quand tu es au lycée, on dit oui la dernière ligne droite c'est le bac. Quand tu en prépa, on dit la dernière ligne droite, c'est le concours. Quand tu es, es en école de commerce, on dit la dernière ligne droite, c'est le, le CDI. Et en fait, à force de courir derrière la dernière ligne droite, tu fais pas forcément ce que tu as envie. Si, moi j'avais toujours envie de, de monter ma boîte. Moi, mon seul critère pour monter ma boîte, moi, ça aurait pu être de la nourriture, ça pour, aurait pu être n'importe quoi. Mais moi j'avais besoin d'un associé ou d'une associée en l'occurrence. Le fait que on kiffe la cuisine tous les deux, bah ça a fait qu'on a créé une boîte dans laquelle, enfin on a créé notre service traiteur, nos restaurants, etc. Mais euh, si par exemple j'avais trouvé un associé qui, je sais pas qui, qui était à fond dans le cinéma, bah on aurait peut-être monté un truc autour du cinéma ou quelque chose comme ça. Moi j'étais pas pas vraiment fermé par rapport à, au projet que je voulais monter, mais c'est juste que je voulais le partager avec quelqu'un pour pouvoir, euh, parce que j'avais besoin de ça.
0: Mmh. Là, c'est important, il y a des entrepreneurs qui avancent bien seuls et d'autres qui avancent mieux en étant en équipe, en étant associés, et c'est ton cas. Et en même temps, je me dis, mais tu vois, tu nous dis, bah là, j'ai monté un projet dans la cuisine, je m'éclate là-dedans parce que j'ai mon associé. Si ça avait été quelqu'un qui euh, qui est passionné de cinéma, j'aurais pu faire ça. Mais du coup, ça veut dire que toi, tu es multipotentiel. Je veux dire, tu peux à la fois cuisiner, faire des montages vidéo ou à un moment donné, tu t'es quand même posé pour te former, comme euh, euh, voilà, la cuisine c'est particulier. J'imagine qu'il y a des règles au niveau de l'hygiène, au niveau des recettes. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes reconnus comme étant des chefs Comment ça se passe aussi sur le plan professionnel Parce que c'est un métier à part entière la cuisine.
1: Ouais, bah nous, nous avec Aïsata, on n'a jamais eu la prétention d'être des grands chefs cuisiniers, etc. Après, c'est, c'est euh... En fait, comme nous on n'a pas de diplôme de cuisine, on a toujours un peu ce syndrome de l'imposteur en se disant Oui, euh, nous on n'a pas eu euh, on n'a pas fait de grandes maisons, on n'a pas fait Ferrandi, on n'a pas fait euh, d'école hôtelière ou ce genre de choses. Mais euh, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, quand on voit que la, la cuisine qu'on fait, on voit les résultats qu'on a derrière, on voit que les gens, ils, ils aiment bien ce qu'on fait. Et surtout, bah on a, on a écrit un livre de cuisine, enfin on a été contacté par les éditions Larousse pour écrire notre propre livre de cuisine qui est sorti là, il y a quelques mois. Bah je me dis que bah, on n'est on peut-être pas des grands chefs, mais on est des qui. On fait de la cuisine euh, qui plaît aux gens.
0: C'est le marché qui décide, hein, c'est le client qui décide et euh, ce n'est pas les diplômes euh, que vous avez qui vont euh, qui vont faire votre euh, votre euh, notoriété en tous les cas. Et ça aussi, je trouve que c'est un message hyper fort, euh, surtout pour euh, cette émission Ma part du gâteau. Vous avez réussi à prendre votre part du gâteau dans quelque chose qui vous plaît, dans quelque chose qui vous éclate. Vous partagez énormément hein, d'amour, euh, de, de bonnes recettes aussi. Et euh, et je trouve que c'est représentatif du fait que en fait c'est possible même si vous n'êtes pas forcément un expert euh, dans un domaine de quand même réussir parce que vous vous savez ce que vous faites et vous le faites bien et euh, et c'est ça aussi euh, si votre clientèle est là c'est parce que ils savent que ce que vous faites ben c'est bien c'est bon et euh, et pour moi c'est c'est une en tout cas c'est la meilleure validation qu'on puisse avoir quand on est entrepreneur c'est d'avoir un client qui dit oui, je veux acheter et qui revient et qui revient au point que aujourd'hui, je crois que vous avez ouvert plusieurs structures et même vous êtes en train de lancer un concept de bûche euh, mobile, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Euh, bah, euh, juste pour finir sur le point de la formation que tu disais tout à l'heure, euh, moi je trouve qu'en fait aujourd'hui la formation c'est quelque chose d'hyper accessible et en fait dans tous les domaines. Euh, enfin, moi par exemple j'ai fait j'ai fait une école de commerce, mais au cours de mon école de commerce, j'ai passé un double diplôme avec une école d'ingénieur Centrale Lyon. Et moi, je suis arrivé en école d'ingénieur. Bah, J'avais pas le niveau des, des, des élèves qui étaient là-bas. C'était des gens qui avaient fait des années de prépa avant. Et ça m'a pas empêché de, de travailler pour pour arriver à leur niveau et avoir mon diplôme d'ingénieur aussi à côté. Euh, pareil quand quand on a fait des travaux. Euh, dans dans nos différents locaux bah il euh, y a des trucs euh, on euh, surtout par exemple sur l'électricité au début euh, bah il y avait des artisans qui essayaient de nous arnaquer au niveau de l'électricité euh, moi j'ai regardé des vidéos YouTube pendant un week-end je savais installer un circuit électrique enfin c'est pas c'est aujourd'hui en fait la connaissance est disponible partout sur internet et faut pas se dire que je suis pas compétent dans un domaine après on n'aura pas forcément les diplômes ou, ou quoi que ce soit mais aujourd'hui, la connaissance, elle est suffisamment accessible, et si on, on se donne le temps de, de se documenter sur un sujet ou un autre, on peut très rapidement avoir des, des super résultats dans, dans le domaine qu'on a envie de progresser. C'est comme apprendre une langue, c'est comme.
0: Oui, on est on est bien d'accord sur le fait que, effectivement, aujourd'hui, l'information est quand même assez accessible et qu'on peut facilement trouver. Euh, des, des éléments de réponse euh, quand on se pose des questions ou quand on a envie de monter en compétence, ça c'est indéniable. Et en même temps, j'ai envie de dire, tu m'as quand même l'air d'avoir euh, une certaine euh, disposition à apprendre peut-être facilement, en tout cas à accéder à des nouveaux sujets. Je sais pas si tout le monde est super à l'aise avec le fait de, bah, de se dire bah, « aujourd'hui, je, je sais que je suis capable de devenir cuisinier, si demain je veux devenir vidéaste, je peux le devenir ». Euh, J'ai le sentiment, après, c'est juste mon, mon ressenti, que c'est quand même une facilité que tu as. Euh, c'est comment pour ton associé ou c'est comment pour d'autres entrepreneurs que tu as pu rencontrer Est-ce que, euh, est-ce que quand, quand tu travailles avec quelqu'un, tu sens aussi ce, cette appétence à pouvoir se former pour être un peu multi-casquette ou c'est quelque chose que toi tu as en particulier
1: Bah moi, bah, par rapport à Estata, c'est vrai que c'est plus moi qui qui va faire des trucs comme ça, qui va me former sur sur des sujets. Euh, en fait, moi, j'aime... Moi, en fait, c'est peut-être aussi dans, dans, dans mon caractère à moi. Moi, j'aime pas quand on me dit... Euh... En fait, j'aime pas l'effet euh, quand quelqu'un dit, oui, euh... Ouais, mais en fait, euh, c'est trop compliqué. En fait, il, il fait comme si euh, ce qu'il faisait, c'était compliqué alors que c'est pas compliqué. Euh, typiquement, bah, l'électricien, il me disait, oui, mais... Je dis oui, mais est-ce que tu peux me rajouter une prise-là et tout « Ah, mais non, c'est compliqué, il faut que je fasse ça, il faut que je débranchie, il faut que je fasse ça. » Et il me demandait, je sais plus combien, je disais, « Mais attends, c'est impossible que ça coûte aussi cher et c'est impossible que ça soit aussi compliqué. Il y a, il y a trois filtres, phase nœud, tu vas pas me faire croire que. » Et euh, après, en m'énervant comme ça, je, je, je me renseigne sur le truc et, et j'arrive à débloquer le truc. Après, je suis pas un super électricien, loin de là, mais j'arrive à faire des trucs qui marchent. Et par exemple, bah, sur le projet du bus, c'est moi qui refais toute l'électricité. On a on a passé le contrôle véritas électrique avec Brio, tu vois, du coup, ça veut dire que je considère que quand tu te donnes les moyens, quand tu aimes quelque chose, après, pour un truc qui te passionne pas, c'est plus dur, mais quand tu aimes vraiment un domaine, si tu as vraiment envie de devenir cuisinier, si tu as vraiment envie de devenir vidéaste, si tu as vraiment envie de devenir photographe, si tu as vraiment envie de devenir n'importe quoi, bah aujourd'hui, il y a suffisamment de vidéos sur YouTube, il y a suffisamment de trucs en open source qui font que bah, que tu peux te former, et même Aujourd'hui, non seulement tu peux te former, mais en plus, tu peux quasiment tout louer, tu vois. Ça veut dire que si, si jamais tu n'as pas les moyens de t'acheter un appareil photo, bah je suis sûr que tu qu'il y a une startup qui invente des sites de location d'appareils photo ou trucs comme ça et tu peux louer un week-end histoire de t'entraîner et, et voilà, sans avoir à investir forcément dans un appareil pro. Ou pareil pour un restaurant, il y a plein de, de restaurants, de, de systèmes de location gérance ou de de systèmes de restaurants éphémères qui qui existent pour que tu puisses tester ton concept. Et t'as pas besoin forcément de de bah je sais pas de mettre toutes tes économies de un, dans un projet, de, de de prendre un prêt à la banque, de te mettre en difficulté alors que ça se trouve tu 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 n'aimes pas vraiment ça. Et aujourd'hui je trouve que tu peux quasiment tout tester à petite échelle avec très peu de moyens. Et euh, du coup, c'est c'est quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un qui, qui a envie de se tester en tant qu'entrepreneur. C'est qu'en fait, si tu regardes bien, bah tu peux quasiment tout tester sans forcément avoir un gros budget. En fait, il n'y a, a que des excuses. En fait, les gens qui se lancent pas la plupart du temps, c'est qu'ils se trouvent des excuses. Ils se disent, oui, mais par exemple, quand j'aurai fini mes études, ou oui, quand j'aurai fini ci, quand j'aurai fini ça, mais à force de de se donner des bah des deadlines noirs de repousser le problème on se dit oui dans six mois dans cinq mois dans six mois bah au final tu tu lances jamais le truc alors qu'en en vérité si vraiment tu, tu veux te motiver dans un truc bah tu peux le lancer euh, bah, n'importe enfin j'ai envie de dire n'importe quel projet après pas forcément des trucs euh, développement produit ou quoi mais n'importe quelle idée de cuisine n'importe quelle idée de start-up il bah, y a forcément une version bêta qui existe
0: Absolument. Donc les personnes qui nous écoutent, toi qui écoutes cet épisode, on te met au défi, si tu as une idée, si tu ça fait un moment que tu réfléchis, eh d'arrêter de réfléchir et de simplement passer à l'action. Et, et en parlant de passer à l'action, pour toi et ton associé Julien, toi tu vous avez euh, voilà, vous avez cette niaque, vous êtes de l'école, vous avez tout de suite entrepris là où parfois d'autres personnes vont passer par exemple par le salariat avant de venir vers l'entrepreneuriat. Donc vous Avez-vous avez complètement, vous avez tout de suite sauté le pas de l'entrepreneuriat? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées euh, et que et comment vous les avez surmontées?
1: Bah, déjà, on la première difficulté, je pense, c'était le temps parce qu'en fait, nous, quand on s'est lancé avec Aïsata, on était encore étudiants. Faut savoir qu'avec Aïsata, on a été diplômé l'année dernière hein. en, en mai ou, ou avril, un truc comme ça 2022, du coup, c'est assez récent. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là de 2019 à 2022, on était aussi étudiants avec des parcours assez lourds je dirais.
0: Donc attends, attends. Tu as fait deux doubles, tu as fait deux, tu as fait deux doubles diplômes, tu as fait deux diplômes et pendant ce temps, tu étais aussi entrepreneur. Et vous avez ouvert deux restaurants.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et Aïsata aussi. Ouais, et Aïsata aussi. Aïsata, elle a fait euh, l'EM Lyon et elle était en double diplôme avec Sciences Po Paris.
0: Mais qu'est-ce qui fait qu'on se lance des défis de malade mental comme ça Je veux dire, <rire> c'est quoi le... Qu'est-ce qui fait qu'on se lève un matin et qu'on se dit, ben, allez, moi, je vais faire mon diplôme plus un autre diplôme plus et je vais ouvrir une boîte. Et en plus, je vais pas ouvrir une boîte, je vais ouvrir deux restaurants et je vais lancer un bus Là, si c'est ça, vous avez pas pris une part du gâteau. Vous avez pris tout le gâteau, là.
1: Ouais, là, ouais, c'était... <rire> <rire> bah en fait c'est en fait c'est arrivé euh, en fait on, on a toujours euh, fait les trucs enfin euh, je dirais pas qu'on est qu'on était inconscient mais en fait on a toujours fait les trucs et on a réfléchi un peu après quoi ça veut dire que même si on on, on mesure les risques on, on sait où on va on a une stratégie globale bah on sait, on a toujours été euh, euh, parti de on fonce et ça va le faire là que, que j'avais pas fini mon histoire tout à l'heure au sushi festival en fait, ce qui se passe, c'est que, ce qui s'est passé au Sushi Festival, c'est que, nous, comme je t'ai dit, on avait postulé, et comme on avait pris la place de, d'un, enfin, quelqu'un qui avait désisté, euh, bah, les organisateurs, ils ont pris notre candidature, mais ça s'est fait à la dernière minute, on n'avait même pas cinq jours pour préparer l'événement, alors qu'on n'avait rien. Enfin, je sais pas si t'imagines, il y avait dix mille personnes, on a fait quatre euros de, on a vendu quatre mille euros de sushi, enfin, euh, c'était, c'était, c'était une grosse épreuve pour nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est que ces quatre mille euros, en fait, c'était pas, euh, de l'argent que les clients nous donnaient il y avait un système de jetons ça veut dire que nous on récupérait des jetons euh, de la part des clients et à la fin du festival on les échangeait à l'organisateur contre de l'argent euh, mais du, du coup c'est un système où les gens payaient leurs jetons à l'entrée et avec leurs jetons allaient dans les différents centres pour acheter euh, ce qu'ils voulaient nous en fait quand on est, est venu voir les organisateurs avec leurs jeton, il a pesé. Il y avait un système qui comptait les jetons il nous a dit ok bah vous avez vendu pour 4000 euros de jetons on dit ah super et tout et il dit bah du coup pour pour récupérer pour que je vous envoie l'argent faut que je vous crée une facture est-ce que vous pouvez m'envoyer votre cabis et votre numéro de TVA et nous on n'avait rien <rire> nous on, avait, nous, on avait rien <rire> avec ils on s'est regardé on s'est dit oh, merde c'est quoi ça et tout et on, 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 on est sorti de là un peu on disait dit ouais bah, on, 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 là on est fatigué après cet événement on vous l'enverra la semaine prochaine et on et le du coup ça c'était dimanche le lundi c'était férié je me rappelle du coup, le lundi, avec les on se dit comment on fait et tout, on cherche sur Internet, et on tombe sur, je crois, que je crois, c'était Legal Start, créer une société en pas longtemps, et on a créé notre société, et... comme ça, et voilà, on a mis 10 euros de capital chacun, et pendant longtemps, le capital de et Mousson, c'était 20 euros, quoi. à dire qu'on avait mis, on avait créé la société pour, pour pouvoir encaisser ces 4000 euros-là. Et après, avec ces, suite à cet événement, ben, on avait pris des photos, on avait fait un peu de communication sur les réseaux sociaux et tout ça on a commencé à avoir nos premiers clients et on s'était dit bah que, comment on va faire pour euh, pouvoir euh, être étudiant avec tout ce qu'on a à faire et euh, et faire euh, et, et et comment et continuer à bosser sur notre projet on s'est dit bah on va choisir le statut de traiteur parce que traiteur c'est un peu tu, tu tu acceptes des contrats que quand tu peux du coup on on s'est on a dit on a mis dans les statuts traiteur on va faire traiteur et on va commencer comme ça et c'est comme ça qu'on on a signé euh, des prestations sur euh, sur notre lancement sur 2019 on a fait quelques prestations euh, en 2019 grâce au réseau qu'on avait pu avoir euh, en école de commerce on a pu euh, faire des prestations pour des entreprises comme Facebook comme Amazon du coup c'était cool ça nous faisait des, des belles références euh, pour nos futurs clients et tout et euh, et voilà et après en fait ce qui s'est passé c'est que c'est euh, en 2020 que tout s'est arrêté parce qu'on on a fait notre premier stage euh, on a fait ça et Mousson pendant notre premier stage, et le plan, c'était que pendant le deuxième stage, le stage de césure qui devait avoir lieu en 2020, on bosse avec Aïsata à fond sur Savannes Mousson pendant un an pour voir ce que ça donne. Et du coup, on, on a fait ça, et en fait, on a fait janvier, février, et après, il y a eu le Covid, c'est-à-dire que tous les événements euh, qu'on avait signés sur euh, l'année 2019, parce que traiteur tu signes pour euh, une date un peu plus loin, tu vois, tu signes pendant deux mois, trois mois, six mois, voire un an, des fois. Mais en fait, toutes les signatures qu'on avait pu avoir sur 2020... Bah on, tout s'est annulé. Tout s'est annulé, on a perdu tout tous nos clients, on a pu on a dû rembourser des acomptes parce qu'il y avait des gens qui avaient même demandé à faire un mariage avec nous. Du coup, bah on a remboursé des acomptes, on a remboursé des trucs comme ça ou des fois c'est des sociétés, tu vois, des quand c'est des grands groupes, bah ils te payent pas d'acompte, ils te payent à 30 jours fin de mois, mais même si le devis il est signé, bah avec le Covid, ça valait plus rien. Du coup, on a le premier confinement, je crois, on a perdu avait perdu peut-être 30 ou 40 000 euros, voire 50 000 euros de contrat signé, du coup c'était énorme pour nous, c'était un gros coup de massue sur notre tête et on s'est dit bah comment on va faire et euh, bah, on n'a pas lâché, on s'est dit bah, on, vu que le traiteur en B2B ça marche plus, on va passer au B2C et c'est là qu'on a commencé à faire monter un compte Instagram et en, en retravant une carte pour la livraison et c'est la carte en fait, c'est les prémices de la carte des restaurants qu'on a aujourd'hui. À la base, la carte qu'on a au restaurant aujourd'hui, c'était une carte qu'on avait travaillée pour les livraisons sur Instagram pendant le confinement. Et vu que ça a bien marché, on l'a améliorée et on a pu ouvrir deux restaurants avec ça.
0: Et comment on passe justement de d'une de, entreprise qui a quasiment tout perdu, qui est déjà au tout début de son activité, qui part avec 4000 euros en poche et 20, 20 euros de capital, comment on passe de, de ça à aujourd'hui euh, voilà, deux entreprises, euh, deux, deux restaurants euh, plus un, un, un bus. Est-ce que vous, avez, quelle aide vous avez eu Comment vous êtes passé Quelles ont été les étapes par lesquelles vous êtes passé pour euh, pour exploser comme ça Parce qu'effectivement, c'est j'en connais euh, plus d'un qui se serait découragé après le confinement, qui aurait dit bon bah ben voilà, euh, ça marche pas, euh, on aura tenté. Mais vous, vous, vous n'avez pas lâché. Et c'est là où je reviens. Vous avez quand même un esprit euh, plus qu'entrepreneurial Du coup vous a drivé comment, comment vous avez réussi à dépasser ça
1: Bah Moi, je pense que ce qu'il y a... En fait, quand, quand je... Parce qu'Aïsata, il faut savoir qu'Aïsata, c'est une fille qui est brillante. Euh, vraiment, c'est une fille qui... Enfin, elle n'est pas là pour raconter sa vie, mais en gros, Aïsata, c'est une des personnes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées. Aïsata, tu lui donnes n'importe quel sujet être euh, si elle se concentre, elle met ses écouteurs et tout, elle à elle bas n'importe n'importe quel taf, tu vois. Et Sata, elle c'est quelqu'un qui a eu mention très bien au bac, elle a été sélectionnée, elle a été une des deux deux seules. Enfin, euh, il y a un programme qui s'appelle Fullbright où pendant deux mois tu vas aux États-Unis, euh, c'est un programme de l'ambassade des États-Unis. Ils sélectionnent que deux élèves dans toute la France, un garçon, euh, je crois que c'est un garçon ou une fille ou je sais même plus, c'est mix. Bref. Aisata bah, elle était dedans elle est passée pendant deux mois aux États-Unis, je crois qu'elle a rencontré Obama enfin Aisata dans tout ce qu'elle fait, elle est grave forte, tu vois. Et moi je quand quand je voyais que on perdait tout avec euh, avec ça mousson, je me suis dit que c'est pas possible que moi je suis motivé comme ça, je peux si je me concentre, je peux apprendre n'importe quel sujet que Aisata elle est elle est grave forte aussi, c'est pas possible qu'on coule, tu vois. Je me dis c'est pas possible que avec nos deux têtes là, on puisse pas faire quelque chose qui va marcher. Et en fait J'étais plus convaincu que que notre équipe était euh, suffisamment forte pour pour passer pour passer cette crise que le fait que et Mousson allait poursuivre. Après, comme on avait on était dessus, et Mousson c'était notre bébé, bah, on s'est dit ben bah, on va on va essayer de réorienter le business model, euh, de passer de traiteur à des livraisons pour des particuliers. Et en fait, euh, bah, on, on a fait aussi toujours ça dans un objectif de se dire que, bah, ce travail-là, il faut pas qu'il soit perdu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le service traiteur, les deux restaurants, le food truck et le bus. On a plusieurs trucs. Mais à chaque fois qu'on a entrepris une action, en fait, on s'est dit que ça pouvait venir en complément de, des autres activités qu'on avait. Et comme le Covid, bah, en fait, le, comme, quand, quand tu disais, le, le Covid, c'est comment vous avez fait pour faire deux écoles et tout ça en même temps que, que votre entreprise, bah, c'est en grande partie grâce au Covid parce que, comme tous les cours, ils étaient en distanciel. Bah pendant, qu cu... pendant que les cours, on mettait la visio, on coupait la caméra, on était en cuisine avec Aïssata on écoutait le... les cours d'une oreille, on répondait quand on disait notre nom. Mais on bossait sur notre projet, on, on créait des recettes. Des fois, on allait en livraison. Euh, des fois, je me rappelle, j'étais en cours, euh, je mettais mon... mon PC portable sur, euh, sur mon téléphone, j'étais sur l'autoroute, je devais aller chercher, de la... chercher des courses et tout pour le, pour le projet. J'allais chez des fournisseurs et tout. Enfin, c'était... C'était n'importe quoi, hein, ça venait où sont... On faisait n'importe quoi.
0: Mais au moins, ça, ça, ça montre aussi, moi ce que je retiens surtout, c'est la certitude dans le fait que ça va marcher. C'est ça, l'état d'esprit, le mindset de je crois en mon projet, je crois en mon associé, j'ai foi en mon associé. Et en fait, quoi qu'il arrive, on va rebondir. Cet état d'esprit de se dire « Ok, euh, c'est une difficulté, c'est pas la fin. C'est une difficulté, c'est pas la finalité. Quoi qu'il arrive, on va rebondir parce qu'on est suffisamment bien fait dans nos têtes, entre guillemets, pour réussir à rebondir. » Et là, je parle pas d'intelligence forcément, même si effectivement, bah, ça, ça fait sens tout ce que tu, tu expliques par rapport à etc. Mais... On n'a pas tous été dans un programme d'ambassadeur euh, aux États-Unis. Et pourtant, je suis persuadée que pour moi, la force de votre projet et la force de, de, de vraiment pousser les murs comme vous l'avez fait, c'est cette conviction que vous aviez l'un dans l'autre que ça va marcher, quoi. Que de toute façon, il n'y a pas moyen que ça marche pas, en fait. Il n'y avait pas d'option que ça ne marche pas. En fait, vous n'avez pas laissé la porte euh, au doute que ça pourrait marcher, quoi. Ouais, en fait,
1: en fait, les, non seulement on n'a pas laissé la porte au doute, mais en plus, l'échec, c'était pas une option. Parce qu'en fait, quand, quand tu subis toute la pression familiale de gens qui, bah, les, bah, enfin, c'est de la, c'est, c'est la seule de sa famille qui a fait une classe préparatoire, qui a fait des grandes études. Enfin, quand, quand elle dit, oui, je, j'arrête, euh... je veux plus faire de, de carrière dans les mmh. cabinets de conseil ou ce genre de choses, alors que Aesata, elle était, elle était en très bon, enfin elle était en très bon euh, chemin pour pour postuler dans les cabinets de conseil style McKinsey, BCG, Bain, ce genre de choses, euh, de par sa formation et de par le réseau qu'elle pouvait avoir dans ce, le réseau qu'elle s'est construit dans ce sens-là, pas se dire je vais j'arrête tout ça, je veux... je veux pas travailler dans un bureau, je veux... je veux vivre une aventure avec un mec qui, en plus il y a il y, y a ça aussi le fait que bah pour pour Aïsata qui est qui est, qui est une fille, de se lancer avec un garçon dans une aventure euh, comme ça, bah c'est pas c'est pas quelque chose d'évident à présenter à, à ses parents, les parents d'Aïsata, ils se sont dit mais attends qu'est-ce que tu fais, tu Tu fais des. t'arrêtes euh... eux leur rêve c'était que ce... Quel est son nom écrit euh, sur, euh, sur une porte de son bureau. Et là, elle se dit oui, je vais je vais faire des, je vais mettre du mafé <rire> dans des sushis avec un pote à moi, mais ils vont se dire mais l'a complètement pété les plombs. <rire> et et c'est dur. Hein. Et, 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 et quand à cette pression-là, moi aussi, de mon côté, moi là, enfin c'est un peu euh, quand, quand tu viens d'une famille asiatique, bah, tu as quand même un certain niveau d'exigence au niveau des études. Moi, en plus, je suis le plus grand de, de mes frères. Du coup, bah euh, je sais que mon père il me mettait beaucoup de pression par rapport, enfin il me mettait pas forcément beaucoup de pression. Lui, mais en fait, j'avais envie de le rendre fier. J'avais envie de faire les meilleures études. J'ai envie d'être euh, le meilleur fils pour lui, qu'il soit fier de moi, euh, euh, de, de mon parcours, de, de ce que j'ai pu accomplir. Et là, de dire que bah moi, je devais faire une carrière dans la finance, dire que j'arrête la finance, je fais des sushis avec de la nourriture africaine <rire> dedans. Même lui, il m'a regardé <rire> en me disant "Mais je viens, tu fais n'importe quoi. Et, et quand quand on dit tu fais n'importe quoi, tu perds tous tes contrats." Et que tu te, redou que vous êtes là comme deux cons, euh, vous vous regardez en disant mais attends on a fait n'importe quoi ça va des moussons c'est fini et tout, bah faut quand même, enfin euh, faut faut croire en son associé et se dire euh, bah en fait on n'a pas le droit de rater parce que on regarde tout, tout le monde nous regarde, t'imagines là on est au bord du gouffre si on tombe dans le gouffre c'est fini, Il faut vraiment qu'on se batte pour euh, pour sortir de là et qu'on trouve euh, tous les moyens possibles et imaginables quitte à ce qu'on dorme pas quitte à ce qu'on travaille 24 heures sur 24 7 jours sur 7 mais en tout cas on va réussir à sortir de là parce que on est obligé en fait on... moi c'était pour moi c'était trop lente de rater devant me face à mes parents face aux parents d'Aïsata et même face à Aïsata
0: donc c'est finalement c'était une bonne pression quelque part qui vous a aussi ouais. euh, boosté en plus du fait de croire l'un en l'autre, de croire en vos capacités à rebondir, de croire en, en en ce que vous avez dans la tête aussi, tout simplement il y avait aussi ce côté où quand même les familles vous regardaient et, euh, et ce qui est cool dans votre histoire c'est que euh, malgré tout, parce qu'il y a des familles qui peuvent vraiment mettre des freins, des vrais freins vous, il y a quand même eu ce soutien même si euh, ils ont été un peu... Bah, ce qui est normal, hein. moi je suis, je suis maman, euh, j'imagine très bien euh, les parents qui ont parfois investi dans les études des enfants et qui forcément attendent que les enfants bah, aillent au bout, surtout quand les enfants ont une tête bien faite. Euh, ça peut être un peu déroutant de voir l'enfant revenir dire oh, « bah, finalement je fais pas du tout ça, <rire> je vais faire complètement autre chose qui n'a rien à voir ». Et, euh, et je sais pas ce que ça va donner mais j'y vais quand même donc ça peut, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant mais en même temps vous avez eu la chance d'avoir le soutien euh, des parents et ça se sent et ça se voit euh, quand on regarde vos photos, ouais, oui. euh, euh, voilà c'est mélangé c'est coloré, vous avez vraiment fait la fusion dans, dans la cuisine mais aussi la fusion et ce que je trouve beau c'est dans vos équipes elles sont aussi fusionnées ouais. c'est vraiment il euh, y, a, y a pas mal d'inclusion euh, dans, dans les équipes que vous avez construites et ça c'est magnifique euh, donc, on arrive presque, presque au bout de cet entretien qui, pour moi, si on pouvait parler pendant trois heures, euh, moi, je m'en lasserai pas parce que c'est hyper, hyper inspirant. Donc, tu nous as parlé un peu des freins que vous avez rencontrés. Euh, tu nous as parlé aussi de, de la vision que vous avez aujourd'hui. Donc, vous avez monté deux, deux restaurants. Vous êtes en train de créer un bus qui va avoir pour concept ben, d'avoir un peu un restaurant mobile. C'est quoi les prochaines étapes pour Savanne Mousson
1: bah là euh, là aujourd'hui ça va des mousson comme je disais bah on a on a toujours le service traiteur le but euh, sur la partie traiteur c'est de faire des toujours des prestations de plus en plus importantes euh, de plus en plus prestigieuses enfin euh, de de relever des défis aussi parce qu'en fait en en traiteur faut 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 vraiment être adaptable enfin des fois on a des demandes de clients euh, faut aller sur une péniche mais faut transporter tout le matériel sur un petit pont et tout ça enfin le traiteur, on a vraiment envie de faire des prestations de plus en plus incroyables, de plus en plus grosses. Sur la partie street food, comme je t'ai dit, on a un petit food truck qui se déplace et le bus dont tu parles, qui lui en fait, le le, le moteur roule et tout ça. En fait, lui, on a un contrat avec le MK2 Bibliothèque à Paris 13ème et en fait, lui, il reste là-bas 7 jours sur 7. Du coup, on l'a on l'a fixé là-bas et c'est quand même mieux comme ça parce qu'en fait, même si le bus, il roule, moi, je n'ai pas le permis bus il y a personne dans l'équipe qui a le permis bus du coup c'est un peu galère de le faire rouler et comme il y a de la décoration accrochée dessus faut tout accrocher tout décrocher du coup euh, c'est mieux s'il reste posé à MK2 et du coup en fait c'est un bus c'est un food truck où on peut manger à l'étage euh, parce qu'il y a un deuxième étage c'est un bus anglais il y a un étage en bas où c'est la cuisine un étage en haut où les gens ils peuvent monter se restaurer il y a la clim et le chauffage c'est le seul food truck de France qui a qui a la clim et le chauffage dans une ambiance africasi et on a les deux restaurants, le restaurant de, de Saint-Maur et le restaurant de Paris 11e. Et là, très bientôt, on aura un troisième restaurant. Là, on est en train de, de signer les papiers pour un troisième restaurant. Est toujours
0: en Île-de-France euh,
1: Ouais, toujours en ile de france Lui, euh, je le dis en exclusivité, parce qu'on l'a jamais dit. On a le bail là, il est, je l'ai reçu ce matin, là, le bail corrigé par l'avocat. Il sera en gain des C'est Dans le 95, c'est pas très loin de Chaisata. Et c'est une ville sympa. Et là, ce sera vraiment un, un gros restaurant. Un gros restaurant, il fait plus de 300 mètres carrés. Et euh, c'est euh, en fait, l'idée là-bas, c'est de, de faire un restaurant festif le soir. Et euh, comme c'est la salle, elle est très belle, on ferait des locations de salles aussi. Euh, pour le traiteur, on pourrait accueillir des mariages, ce genre de choses.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les cinq prochaines années
1: Là, déjà, euh, on est en train de se structurer avec... Euh, Aujourd'hui, on a plusieurs sociétés. On a une holding qui détient plusieurs sociétés filles, et euh, on est en train de, de voir comment on optimise les, les coûts euh, au niveau des. On a organisé une centrale d'achat parce que, comme aujourd'hui, les recettes elles sont, elles sont pareilles sur les mêmes, les différents restaurants. Bah aujourd'hui, en fait, on, on commence à avoir suffisamment de volume pour négocier les prix comme euh, on, on achète en gros, et en fait là, on est en train de voir comment on organise la logistique. Pour les différents points de vente et c'est ça les défis qu'on a au quotidien et une fois qu'on aura maîtrisé ça sur l'île de France ouais pourquoi pas ouvrir dans les dans d'autres grandes villes je pense par exemple à Lyon où on a fait nos études comme on connaît bien là bas et après pourquoi pas aller à Lille à Bordeaux enfin Marseille un peu partout ce serait ce serait top et ouais je pense que d'ici cinq ans on pourrait ça pourrait être envisageable vu que on est on n'est pas fatigué et que là le covid c'est derrière nous qu'on a fini l'école là on a a plein de nouveaux on a on a plein d'énergie pour plein de nouveaux projets avec Aisata et et ça ne fait que commencer
0: génial ben on peut vous souhaiter que le meilleur euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous écouter qui seront peut-être dans la restauration euh, là vous avez réussi quand même un tour de force entre le covid entre vos études et entre parfois certains freins que vous avez pu rencontrer euh, « Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais parmi ta clientèle euh, des grands groupes, euh, tu, tu interviens, euh, vous intervenez en tout cas à des niveaux euh, de haut standing ». Comment on fait là aussi quand on est jeune, qu'on sort de l'école euh, pour pouvoir proposer des prestations comme ça à des grandes entreprises Parce que je sais que parmi les, les auditeurs euh, du podcast, il euh, y a euh, des entrepreneurs qui ont envie d'accéder, de toucher des, euh, des grands groupes, des, euh, des entreprises euh, voilà qui sont assez importantes en taille. Est-ce que vous avez mis en place une stratégie particulière Comment ça s'est passé pour vous
1: bah nous euh, bah en fait nous ça a été vachement de bouche à oreille au début euh, bah au début on faisait des prestations euh, bah les premières prestations que qu'on avait fait en traiteur c'était on en a même fait des gratuites au début quand les gens disaient oui mais ça va vous donner de la visibilité voilà après c'est la plupart du temps c'est faux sachez que les gens qui vous disent vous faites un truc gratuit ça en échange de visibilité la plus la plupart du temps ça pue euh, quelqu'un qui a un vrai client c'est un client qui paye mais euh, le le bah au début on a on a fait des petits événements et, et dans des dans des petits événements que qu'on peut faire bah il y en a plein où on peut postuler des des marchés extérieurs de trucs comme ça bah des fois il y a une personne qui travaille dans une entreprise qui euh, qui donne votre contact euh, ça nous le, on a eu la chance que ça soit arri arrivé relativement vite mais des fois en fait c'est juste des 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 fois des personnes qui qui recommandent vos prestations à, à au sein de son entreprise ou, ou quoi ou qui est -ce. ou même dans votre réseau vous avez forcément euh, euh, dans votre réseau enfin quand j'ai dans votre réseau dans vo dans votre entourage proche vous avez forcément une tante ou euh, un oncle qui travaille ou un frère ou une sœur qui travaille dans une entreprise bah vous commencez par euh, par proposer vos services à, à cette entreprise là et si vous faites du bon travail bah les gens vous recommanderont et après à avec le temps, bah, vous ferez des, des des prestations de plus en plus importantes. Oui,
0: c'est vraiment le le réseau. Vous avez vraiment travaillé le réseau, le premier cercle ouais, du ça. réseau. Euh, voilà. Et et euh, ensuite ça s'est agrandi. Euh, je le dirai jamais assez hein, vraiment l'importance de considérer son réseau premier parce que parfois on se dit j'ai pas de réseau ouais. mais en fait si euh, les personnes autour de vous euh, connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un et c'est vrai que c'est important de, de bien regarder dans son premier cercle parce qu'on peut toujours trouver une porte d'entrée. J'ai une une avant-dernière question, c'est est-ce euh, que vous vous êtes fait accompagner Est-ce que vous avez intégré un incubateur est ce que vous êtes coaché aujourd'hui est ce que comment est ce que vous vous avancez aussi dans votre développement
1: alors euh, on, on, au tout départ on s'est pas fait accompagner euh, quand on a commencé sur la première année je dirais après on a intégré on a postulé au réseau entreprendre réseau entreprendre oui. du coup c'est un, une association d'entrepreneurs qui qui vous euh, passe un prêt à taux zéro qui va servir pour faire levier auprès d'une banque pour pouvoir investir derrière dans, dans dans votre projet. Du coup, c'est vachement cool parce que nous, on avait... enfin En général, la banque fait fois 5 de ce que prête le réseau Entreprendre. Du coup, nous, on avait eu 30 000 euros. Du coup, fois 5, ça faisait euh, 150 000. Du coup, en tout, 180 000 euros. Et en plus de ça, le réseau Entreprendre vous donne un, un, un espèce de, de coach, de parrain. Qui va, qui va une fois par mois vous allez faire un point avec lui qui va suivre, faire le point sur votre aventure et euh, vous dire euh, si vous prenez la bonne direction ou si ce que vous faites c'est dangereux euh, et voilà du coup ça fait du bien d'avoir un regard extérieur du coup le réseau entreprendre euh, qu'on salue réseau entreprendre 95 et réseau entreprendre 94 et on s'est aussi fait accompagner par euh, une structure qui s'appelle My Creo Academy euh, qui est un incubateur qui se trouve euh, à aulnay sous bois et pareil, eux, ils ont un programme qui s'appelle les entrepreneurs affranchis et qui aide, euh, voilà, les, les entrepreneurs qui viennent euh, pas de de banlieue ou pas forcément. Il y a des maintenant, ils sont, ils commencent à bien se développer. Ils sont des entrepreneurs de partout. Mais au départ, c'était vraiment des entrepreneurs qui venaient de bah, de banlieue et euh, bah comme notre profil, est rentré dedans et que j'aimais, qu'on aimait bien leur leur euh, leur, leur méthode d'accompagnement qui était vachement euh, enfin euh, c'était quasiment du sur mesure ils, ils, ils passent pareil un coach, ils étudient tes problématiques et tout. Bah on aimait bien leur leur manière de fonctionner, on a on a intégré le programme avec Alsata et on s'est fait suivre par par eux et, et du coup c'était cool. Après comme on comme on courait un peu dans tous les sens, on n'allait pas forcément à toutes les formations et tout, mais quand je sais que quand on avait besoin de conseils ou d'aide, ils étaient là et c'est vachement important de d'être soutenu quand on, quand on se lance dans un truc où où on a on n'a pas forcément d'expertise et qu'on est novice quoi
0: Absolument, l'importance d'être accompagné. Hein, même, même avec toute la niaque du monde, c'est euh, clé euh, de pouvoir euh, se dire, bon, bah, je peux reposer sur un réseau, je peux reposer sur euh, des experts, un regard neutre, un regard extérieur à mon, à mon activité, c'est aussi important et ça fait partie, je pense, de la recette euh, du succès. Julien, on arrive presque au bout de notre entretien. Moi, j'ai passé un super moment avec toi. Bon, merci, euh, merci. En clôturant, je fais toujours un, un petit rituel, euh, je, je prends mes petites notes parce que je, je pose une petite série de questions à mes invités, euh, c'est un petit quiz, c'est un petit jeu comme ça, euh, donc rien de rien d'extraordinaire, de, mais ça permet d'avoir un peu un autre regard sur l'intervenant, donc je vais te poser une petite série de questions okay. et, euh, et en fait, le but c'est que tu répondes vraiment sans réfléchir, alors là le but du jeu c'est pas réfléchir D'y de, de, aller Et, euh, et, et voilà euh, Petit quiz de sympa Tu me dis quand tu es prêt ben, Je suis prêt et ben, C'est parti euh, Julien Sucré ou salé Sucré Thé ou café Café Afrique ou Asie Asie Seul ou en famille En famille Développement personnel Ou développement pro
1: Développement pro
0: Salariat ou entrepreneuriat
1: Entrepreneuriat.
0: Club d'affaires ou réseaux sociaux
1: Réseaux sociaux.
0: Bar ou brasserie Une brasserie. Foot ou rugby Foot. Eh ben, c'est tout bon pour nous. Euh, tu as passé le test, même s'il n'y okay. a pas de résultat. <rire> <d> <rire> en tout cas, c'était super sympa d'échanger avec toi, d'avoir un petit peu ton feedback et ton retour sur expérience par rapport à ton aventure entrepreneuriale qui est pour moi juste extra. Où est-ce qu'on peut te retrouver à l'issue de cet épisode? Euh,
1: me retrouver, bah, physiquement, bah, moi, je suis entre mes différents établissements, je serai entre le, le restaurant de saint maur le bus de Paris 13e, le restaurant de Paris 11 et euh, bientôt le restaurant d'Anguin pour suivre l'avancée du chantier. Euh, oui. Et sinon, si vous voulez voir un peu mes aventures, je publie régulièrement sur LinkedIn, bah, Julien Doan, D-O-A-L. Oui. Et euh, voilà, sinon sur les réseaux sociaux, Instagram, on partage souvent ce qu'on fait en story. Euh, TikTok, on n'est pas très fort, mais on, on commence à, à essayer de faire des trucs.
0: Okay. Donc, on mettra tous les liens de toutes les références euh, sous l'épisode euh, euh, sur toutes les plateformes sur lesquelles euh, il va être euh, diffusé. Donc, euh, euh, vous pouvez retrouver du coup euh, Julien euh, sur euh, Instagram et sur euh, LinkedIn, mais aussi sur TikTok pour ceux qui sont euh, sur TikTok. Euh, en tout cas, j'étais été ravie de partager euh, ce temps avec toi. C'est super cool, on va suivre de près les aventures de Savane et Mousson. Et si vous faites des événements, si vous, euh, si vous développez euh, de nouveaux concepts, ben on sera ravis de venir goûter, <rire> découvrir. Et, euh, et voilà, le mot de la fin, euh, Julien.
1: Bah merci pour l'invitation. Ça m'a fait super plaisir. J'espère que les gens vont aimer ce podcast. C'est mon premier podcast, du coup, mais soyez sympas avec moi les gars. Et euh, <rire> voilà. <rire>
0: C'est génial. Merci, Julien. Merci. Merci.
1: Merci. Allez, ciao.